0: 上一回说到甄宝玉和李绮的婚事，以及贾政写回家的一封家书，我们继续看接下来怎么发展。却说宝玉送了王夫人去后，正拿着《秋水》一篇在那里戏玩，宝钗从里间走出，见他看得得意忘言，便走过来一看，见是这个，心里着实烦闷。细想他只顾把这些出世离群的话当做一件正经事。终究不妥，看他这种光景，料劝不过来，便坐在宝玉旁边，怔怔地坐着。宝玉见他这般，便道：“你这又是为什么？”宝钗道：“我想你我既为夫妇，你便是我终身的依靠，却不在情欲之私。论起荣华富贵，原不过是过眼烟云，但自古圣贤。”以人品根底为重，宝玉也没听完，把书本搁在旁边，微微的笑道：“据你说，人品根底又是什么古圣贤？你可知古圣贤说过，不失其赤子之心。那赤子有什么好处？不过是无知无识，无贪无忌。我们生来已陷溺在贪嗔痴爱中，犹如污泥一般，怎么能跳出这般尘网？”如今才晓得聚散浮生四字。古人说了，不曾提醒一个。既要讲到人品根底，谁是到那太初一步地位的？宝钗道：“你既说赤子之心，古圣贤原以忠孝为赤子之心，并不是遁世离群、无关无戏为赤赤子之心。尧舜禹汤周孔，时刻以救民济世为心。”所谓赤子之心，原不过是不忍二字。若你方才所说的忍于抛弃天伦，还成什么道理？宝玉点头笑道：“尧舜不强朝许，五周不强夷齐。”宝钗不等他说完，便道：“你这个话一发不是了。古来若都是朝许夷齐，为什么如今人又把尧舜周孔称为圣贤呢？”况且你自比夷齐更不成话，伯夷叔齐原是生在商末世，有许多难处之事，所以才有脱而逃。当此盛世，咱们是受国恩，祖父锦衣玉食，况你自有生以来，自去世的老太太以及老爷太太视如珍宝。你方才所说，你自己想一想，是与不是？宝玉听了也不答言。只有仰头微笑。宝钗因又劝道：“你既理屈词穷，我劝你从此把心收一收，好好的用用功，但能博得一地，便是从此而止，也不枉天恩祖德了。”宝玉点了点头，叹了口气，说道：“一地呢，其实也不是什么难事，倒是你这个从此而止，不枉天恩祖德，却还不离其宗。”宝钗未及答言，袭人过来说道：“刚才二奶奶说的古圣先贤，我们也不懂。我只想着，我们这些人从小辛辛苦苦跟着二爷，不知赔了多少小心。论起理来，原该当的；但只二爷也该体谅体谅。况二奶奶替二爷在老爷太太跟前行了多少孝道，就是二爷不以夫妻为事，也不可太辜负了人心。至于神仙那一层……”更是谎话，谁见过有走到凡间来的神仙呢？哪里来的这么个和尚？说了些混话，二爷就信了真。二爷是读书的人，难道他的话比老爷太太还重要吗？宝玉听了，低头不语。这一段呢，是宝钗也也加上点袭人吧，在劝宝玉不要一味的寻求这个出世，或者甚至去出家，要好好的博一个功名，才是对父母最大的孝顺。这段我们稍微解释一下，对比对比之前黛玉和宝玉打机锋，就直接把宝玉从有出嫁的心啊，一下子消磨消磨没了那一段来比比看啊，各位自己做判断。宝钗和宝玉呢，就这个亘古圣贤究竟最重要的是什么，展开了一点讨论。宝钗先开启这个话题啊，说，呃，圣贤啊，是以人品根底为重的。那宝玉就说啊，如果你在提圣贤，你知不知道什么叫不失其赤子之心？这是孟子《离楼下》的一句话，原话是啊，大人者不失其赤子之心者也。这个赤子之心其实是童心未泯的人，有如赤子一般啊，心地纯一无为的人，才是真正的大人物。就是这句话要表达的意思。赤子可以理解为像小孩子一样。宝玉就说呢。为什么要当成圣贤？怎么样能有赤子之心呢？孩小孩子有什么好处呢？不过就是无知无实、无贪无忌，他什么也不知道，什么也不明白，什么都不贪恋，也什么都不忌讳。而我们呢，生来就陷溺在贪嗔痴,痴爱中，就好像污泥一样，怎么可能跳出这个尘世的网呢？我啊，如今才晓得什么是聚散浮生四个字，就说人的一生啊，像水上的浮萍一样漂泊不定的。所以你现在要跟我说人品根底，谁是那太初一步地位的？就说谁能从人生开始的时候就一下子讨论到人品根底去呢？但是呢，宝钗就在这里有一点偷换概念这样的辩驳了。他说啊，赤子之心并不是你想的那样，像小孩子一样无识无贪无计无知的，而是要心怀世人，像尧舜禹汤周孔那样的人才能算是有赤子之心，是以救民济世为心的。这也是出自《孟子》里的一段话，是《孟子》的《公孙丑章句上》，是说啊，人皆有不忍人之心，就是每个人都有怜悯体恤别人的心情，也就是我们所说的恻隐之心吧。说如果像你说的这样啊，就不管不顾的走了，抛弃天伦，那还成什么道理？宝玉就点头啊，举,举个例子，笑着说啊，尧舜不抢朝朝许，五周不抢夷齐，这两个呢，都是关于让位，然后那个让位被。被让位的人不接受这个让位的事情，朝许就是朝父和许由，传说啊，他们都是隐士。尧呢要让天下给朝父，他不接受，那尧又让给许由，许由也引以为耻，逃走隐居起来。五周不抢夷齐也是类似的故事，西周的武王和周公，夷齐呢就是伯夷和叔齐。武王灭殷的时候呢，天下归周。伯夷和舒淇啊，不食周粟，就是不吃周朝人的饭，隐居守阳山，最终饿死了。宝玉就说啊，就是不能勉强我做不想做的事情。一个人他没有心怀苍生，不想要去走仕途，你不能去勉强他。宝钗没等他说完啊，就说啊，如果自古的人都是朝许夷齐这样的人，那为什么这些人从来都不被称为圣贤，而把尧圣周孔称为圣贤呢？就是你举的这个例子里面的人的主要人物根本就不是圣贤之人。而且你自比是夷齐啊，更不像话了。因为伯夷叔齐是生在商末时，我们都知道，在商末时的时候，商纣王昏庸无道，民不聊生嘛，所以他们有很多难处之事，所以才有脱而逃。他们的逃避并不是单纯的逃避现实生活，而是这个世界太残忍、太不堪了。而我们现在呢，往大了说，当今盛世，我们是世受国恩的；往小了说呢，你自自从出生以来啊，老太太呀、啊、老爷太太呀、啊，都视你如珍宝一般。你方才这么说，你自己想想是与不是。宝玉呢就不答言，宝钗就借此啊劝他把心收一收，好好的用功来考取功名，就不枉天恩祖德了。然后袭人呢又过来说了一通比较呃白话的，就不太需要好好解释了。这里比照啊，之前贾宝玉听到戏曲“赤条条来去无牵挂”，开始参禅，被林黛玉一句一句怼回去，就放弃了参禅来比啊。我觉得优劣还是比较明显的。首先，这里宝钗虽然是在劝贾宝玉啊，放弃这个出家的念头而去考取功名，但他们两个人谈论的内容呢，句句都是从《孟子》里出发的，《四书五经》里的内容，可以。感觉得到，这个续作者他只是对这种考试的文章比较熟悉，所以如果让让他以这个佛经来打禅机啊，他可能不太能胜任得了。于是还是采取了一贯他所擅长的这种比较偷鸡取巧的方法，通过《孟子》里面的《论圣贤》来和宝玉在辩论。而在前面，林黛玉在和宝玉打机锋的时候呢，是完全在宝玉欣赏的领域里面，等于用他的武器来压制他。黛玉在问宝玉的时候啊，说：“我跟你说，至贵者是宝，至坚者是玉，而有何贵，而有何坚？你凭什么叫宝玉呢？”宝玉不能答。黛玉和宝钗就说：“啊，这样一愚钝的人还参禅呢。”那黛玉又说：“啊，因为之前宝玉有写这个‘无可云正失离足境。说据我看来啊，再加两句‘无力足境，方是干净’才好呢。”然后宝钗又在旁边助攻解释了一段，又解释了。这个菩提本无物，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？这样的典故，黛玉就笑他说：“你不能答，就算输了。所以以后啊，不许再谈禅了。我们两个就是他和宝钗所知所能的，你还不知不能呢，还去参什么禅呢？”宝玉自以为觉悟啊，结果被黛玉一问就不能答。宝钗呢，又比出很多的这个典故来，可见啊，确实自己不如他们两个。所以想了一想啊，原来他们比我的知觉在先，还没有解悟。那我这个时候去参什么禅呢？就是他们的比我比我离佛更近更近，但是他们还没有说要参禅，我这个水平就别参禅了吧。那段就是也是简简单单的几段对话，但是写的非常精彩。对比这里啊，宝钗和宝玉的这样的辩论，完全是根据这个正途圣贤大道理来辩论的，这段就显得枯燥很多了。那袭人后面又说了一段，呃，就是拉里拉杂的话，也不想解释了，也挺无聊的。宝玉听了就低头不语。袭人还要说时，只听外面脚步走响，隔着窗户问道：“二叔在屋里吗？”宝玉听了是贾兰的声音，便站起来笑道：“你进来吧。”宝钗也站起来。贾兰进来，笑容可掬的给宝玉、宝钗请了安，问了袭人的好。袭人也问了好，便把梳子呈给宝玉瞧，宝玉接在手中看了，便道：“你三姑姑回来了。”贾兰道：“爷爷既如此写，自然是回来的了。”宝玉点头不语，默默如有所思。贾兰便问：“叔叔看见爷爷后头写的，叫咱们好生念书了。叔叔这一程子，只怕总没做文章吧？”宝玉笑道。我也要做几篇数一数手，好去框这个功名。贾兰道：“叔叔既这样，就你几个题目，我跟着叔叔做做，也好进去混场。别到那时交了白卷子，惹人笑话，不但笑话我，人家连叔叔都要笑话了。”宝玉道：“你也不至如此。”说着，宝钗命贾兰坐下，宝玉仍坐在原处，贾兰侧身坐了。两个谈了一回文，不觉喜动颜色。宝钗见他爷儿两个谈得高兴，便人进屋里去了。心中细想，宝玉此时光景，或者醒悟过来了。只是刚才说话，他把那“从此而止”四个字单单的许可，这又不知是什么意思了。宝钗尚自犹豫，唯有袭人看他爱讲文章，提到下场，更有欣然，心里想到。阿弥陀佛，好容易讲四书似的才讲过来了。这里宝玉和贾兰讲文，因儿沏过茶来，贾兰站起来接了，又说了一会子下场的规矩，并请甄宝玉在一处的话，宝玉也甚似愿意。一时贾兰回去，便将梳子留给宝玉了。那宝玉拿着梳子，笑嘻嘻走进来，给麝月收了，便出来将那本《庄子》收了。把几部向来最得意的，如《参铜器、元命包》《五灯会员之类，叫出《射月》《秋文英》婴儿等，都搬了搁在一边。宝钗见他这番举动甚为汗意，因欲试探他，便笑问道：“不看他倒是正经，但又何必搬开呢？”宝玉道：“如今才明白过来了，这些书都算不得什么，我还要一火焚之，方为干净。”宝钗听了，更欣喜异常。只听宝玉口中微吟道：“内典语中无佛性，金丹法外有仙舟。”宝钗也没听得很真，只听得“无佛性，有仙舟”几个字，心中转又狐疑。且看他作何光景。宝玉便命麝月、秋文等收拾一间静室，把那些语录、名稿及应制诗之类都找出来，搁在静室中。自己却当真静静地用起功来，宝钗这才放了心。这里有一个地方写得还挺搞笑的，因为在前八十回啊，宝玉都没有跟贾兰言语投机过。如果是跟贾兰说话，要不然就是在宴席之间和长辈说。如果是宝玉和贾兰直接的对话呢，常常是三两句就完了。这里第一次啊，贾兰居然和宝玉讨论做文章，讨论得非常投机，说不觉喜动颜色，而且两个人谈谈很高兴。应该是不太可能的事情。那宝玉呢？和很多人的话不投机，他和贾兰这种话不投机啊，还和前面跟贾云那种不一样。他和贾云呢，多半是因为这个出身不同，而且贾云又非常的急迫的想要攀附他，所以呢，这个认完干爹这种好玩的事情结束了之后呢，就再也没什么话讲了。而和贾兰呢，贾宝玉和贾兰都是在贾府长大的，虽然贾宝玉受的宠爱更多，但是两个人的这个生活方式啊、习惯啊，应该是差不多的。但他依然和贾兰很聊不来，因为贾兰是往贾政那条路上走的，就是贾宝玉最不愿意走的那条路，就一门心思读书啊，考取功名啊。这里贾兰居然和这个贾宝玉两个人谈这个考取功名，还考考场的规矩，谈了半天啊，就觉得还挺奇怪的。接下来呢，贾兰走了之后啊，他把这个书留给宝玉，那宝玉拿着书呢，让麝月收了。再把那个让他把庄子收了，因为庄子是离道教最近的嘛，还收了几本他以前最喜欢的《参同契》《元命包》《五灯会员》之类的书，这些都是一些道教和佛教的书。叫丫鬟呢把这些书都拿出来搁在一边。宝钗看到他把这些嗯参佛修道的书都收起来，他觉得很高兴，就试探他说：“不看就不看，为什么要收起来呢？”宝玉就说：“啊，这些书都不算什么，我还我还要一把火把他们烧了才是干净。”那宝钗当然当然很高兴了，然后宝玉口中微吟啊：“内典语中无佛性，金丹法外有仙洲。”这两句话，一句是说佛，一句是说道。内典呢，就是佛典的通称，佛家把佛教的经典称为内典，佛典以外的典籍就叫外典。这个内典语中无佛性，真正的佛家经典佛性啊，都不在佛家的经典著作里面。金丹法外有仙洲，那金丹我们都知道，道家练的所谓的长生不老药，仙洲呢就是求仙问路的途径。就说在这个道家经典的这个修炼药的技术之外啊，才有求仙的途径。具体什么意思呢？就是佛和道啊都不在典籍里面，在人的心中，需要靠人自己去参悟的。那一个人一旦参悟之后啊，这些书就不重要了，只是形式上的东西。那宝钗呢没有把这个话听全，只是心里觉得狐疑。就看看宝玉到底在做什么，发现宝玉啊，让麝月、秋文啊收拾了一间静室，把那些应试的书啊，就以前都是读那种修仙的书，现在开始读这种五年高考三年模拟了，把这种呃考试的书呢，全部都放在静室里面，当真的用起功来，宝钗啊，这才放了心。那此袭人此时真是闻所未闻，见所未见，便悄悄地笑着向宝钗道：“到底奶奶说话透彻。”只一路讲究，就把二爷劝明白了。就只可惜迟了一点临场太近了。宝钗点头微笑道：“功名自有定数，中与不中，倒也不在用功的迟早。但愿他从此一心巴结正路，把从前那些邪魔永不沾染，就是好了。”说到这里，见房里无人，便敲说道：“这一番悔悟回来固然很好，但只一见。”怕又犯了前头的旧病，和女孩们打起交道来也是不好。袭人道：“奶奶说的也是，二爷自从信了和尚，才把这些姐妹冷淡了。如今不信和尚，真怕又要犯了前头的旧病呢。我想奶奶和我二爷原不大理会，紫娟去了，如今只他们四个，这里头就是五儿有些个狐妹子，听见说他妈求了大奶奶和奶奶。”说要讨出去给人家呢，但是这两天到底在这里呢。设月秋文虽没别的，只是二爷那几年也都有些顽顽皮皮的，如今算来只有婴儿，二爷倒不大理会。况且婴儿也稳重，我想倒茶弄水，只叫婴儿带着小丫头们服侍就够了。不知奶奶心里怎么样？宝钗道：“我也绿的是这些，你说的倒也罢了。”从此便派婴儿带着小丫头服侍。那宝玉却也不出房门，天天只差人去给王夫人请安。王夫人听见他这番光景，那一种欣慰之情更不代言了。到了八月初三，这一日正是贾母的冥寿，宝玉早晨过来磕了头，便回去，人到静室中去了。饭后。宝钗、袭人等都和姊妹们跟着行王二夫人在前面屋里说闲话，宝玉自在静室明心微坐，忽见英儿端了一盘瓜果进来，说：“太太叫人送来给二爷吃的，这是老太太的客事。”宝玉站起来答应了，复又坐下，便道：“搁在那里吧。”英儿一面放下瓜果，一面悄悄向宝玉道。太太那里夸二爷呢。宝玉微笑，英儿又道：“太太说了，二爷这一用功，明儿进厂出了来，明年再中了进士，做了官，老爷太太可就不枉了盼二爷了。”宝玉也只点头微笑。英儿忽然想起那年给宝玉打络子的时候，宝玉说的话来，便道：“真要二爷中了，那可是我们姑奶奶的造化了。”二爷还记得那一年在园子里，不是二爷叫我打梅花落子时说的，我们姑奶奶后来带着我，不知道哪一个有造化的人家去呢。如今二爷可是有造化的罢嘞。宝玉听到这里，又觉晨心一动，连忙脸神定息，微微的笑道：“据你说来，我是有造化的，你们姑娘也是有造化的，你呢？”婴儿把脸绯红了，勉强道：“我们不过当丫头一辈子罢了，有什么造化呢？”宝玉笑道：“果然能够一辈子是丫头，你这个造化比我们还大呢。”婴儿听见这话，似乎又是疯话了，恐怕自己招出宝玉的病根来，打算着要走。只见宝玉笑着说道：“傻丫头，我告诉你吧。”未知宝玉又说出什么话来，且听下回分解。袭人和宝钗啊合计了合计，觉得宝玉呢现在不修佛修道了，开始读书了是好事。但是呢，他在修佛修道的期间啊，和那些女孩子们走得远了。他现在把佛道摆在一边，会不会又开始跟女孩子们厮混在一处了呢？于是两个人想了一想啊，袭人就提议说：“其他的女孩子啊，都不要让她们伺候，因为呢，像刘五儿他们那种啊，本来就是有心思要借宝玉上位的；像袭人、麝月那种呢，虽然是用惯了的人，但是之前也曾经在宝玉当时很喜欢和女孩子们一起的时候呢，嗯、呃，曾经伺候她，跟她很亲密过，所以觉得、啊、只有宝玉和宝钗身边的丫鬟莺儿不是很熟，不如在宝玉这个应试考试期间啊，就让婴儿来伺候。”那宝钗也就同意了，但是呢，人算不如天算，英儿心里面也是有他的小算盘的。因为宝钗都嫁过来了，这个丫鬟的出路呢，要不然就是给自己伺候的主人的嫁的丈夫做填房啊、呃，不是填房了，就是做像平儿这样的角色，通房大丫头；要不然就是出去配了小厮嘛。那他肯定是更愿意在宝玉身边的。于是呢，他来给宝玉送瓜果的时候啊，就说，哎，还借故搭讪，说外面有人夸你啊什么的，还提起之前他打梅花落的时候，宝玉和他的对话。这是在35回黄金莺巧结梅花落的时候的段落。就是说呢，宝玉求这个婴儿帮他打这个落子，婴儿手特别巧，会打各种各样的。最后呢，就决定打这个梅花落。宝玉一边看婴儿打落子啊，一面就问他多少岁了。那个时候，婴儿十五岁。后来又讨论了他的名字是怎么来的。他之前叫黄金英，后来被这个宝钗改了叫英儿。接下来呢，又说，嗯，宝玉就笑着说啊：“我常常和你花大姐姐和袭人说啊，明儿也不知道哪一个有造化的，销售你主儿两个呢。”就是说，肯定是一个人娶了宝钗，一定是会和英儿也娶了英儿的。那他们主仆两个人，不知道谁这么有造化，能娶到他们俩。英儿就笑着说啊：“你不知道我们姑娘。”有几样世上的人没有的好处呢？模样模样还在其次。宝玉啊，看到英儿娇腔婉转，语笑如痴，早就不胜其情了，就问他说：“什么好处啊？你说给我听听。”但是这个事情后来被打断了，因为宝钗来了。所以婴儿这个时候又提起，就说：“那个时候你不是曾经说过吗？不知道哪个有造化的能销售你们主儿两个呢？”现在啊，发现那个有造化的人是你，但是他没有直接说了，说你这么有造化，娶了我们这个姑娘，但是他还是提了，他哪里提的呢？他说，那一年在园子里啊，二爷叫我打梅花落子时说的，我们姑奶奶后来带着我，不知道哪一个有造化的人家去呢，对吧？他还是把带着我这三个字提出来，所以就是提醒宝玉，现在宝钗嫁过来了，是不是你是那个有造化的人，是不是也该娶了我了呀？但是呢，宝玉这个时候早就已经心不在尘世。虽然他诚心一动，但他立马就定了定神，说：“我和你姑娘都有造化，那你的造化在哪呢儿呢？”他反问他，英儿呢就羞红了脸，说：“我一辈子就就当丫头吧，哪有什么造化呀？”宝玉说：“啊，你果然一辈子是丫头，啊，你这个造化比我们还大呢。”英儿本来是想拿言语挑逗一下宝玉的，结果宝玉说出这一些胡说八道的话，英儿反而不知道该怎么接了，就打算要走。宝玉就拉着她说：“啊，让我把这各中的细节告诉你吧。”那118回就到这儿结束了。